0: mi voz. Y, okay. um, los temas que se van a ver en el, el siguiente bloque, que es el de la ilustración, son, para empezar, el fortalecimiento de la burguesía, las ideas de la ilustración y el liberalismo económico y político del siglo XIX. El siguiente tema que veremos son las revoluciones burguesas. Estas revoluciones burguesas, como su nombre nos lo dice, fueron impulsadas por una clase social que surgió a finales de la Edad Media eh, de hecho vamos a comenzar, quienes ya este, tomaron esta sesión recordarán que uh, yo siempre les digo con que comprendan ciertas definiciones, ya tienen un pie dentro o sea, ya este, puedes responder tú la mitad de los de los ¿cómo se llama? reactivos de un examen si tienes una buena comprensión de lectura y si conoces algunos conceptos clave. Ya hablamos la semana pasada de algunos como son la política, la cultura, la economía, etc. Para la sesión de hoy necesitamos tener, manejar muy bien las definiciones de burguesía, capital y capitalismo. Comenzamos con el primero. A ver, ¿alguno de ustedes este, ha escuchado hablar de la burguesía? Es una clase con poder económico. Así es. Y hoy en día no solamente tienen poder económico, también cuentan con poder político. Es decir, están inmiscuidos en el gobierno. Eh, gran parte este, de las decisiones que se toman a nivel estatal tienen que ver con los intereses de la burguesía. Pero eso pasa hoy. Hace 500 años o más las cosas eran muy diferentes. La burguesía es una clase social que surge gracias al comercio. Pero, si bien el comercio se había llevado a cabo desde, como nos lo dijo Julio, desde hace siglos, lo que importa ahora es que hay gente que ya se dedica exclusivamente al comercio. Ya no produce, ya no se dedica a hacer manualmente nada. Viven, se podría decir, del trabajo de otras personas. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a, a definir a la burguesía. Este, la burguesía es esta clase social, hoy en día, formada por las personas acomodadas que logran tener propiedades y capital. Ahora, seguimos con el, el otro concepto, el capital. El capital, lo primero que nos dice aquí de esta definición es dinero, pero el dinero por sí mismo no es capital. Nosotros imaginemos que tenemos 20 pesitos, así en la mano. Ahí tenemos a nuestro buen Benito Juárez o a nuestros este, dos eh, soles calendarios mexicas. Y entonces podríamos decir que eso es este, capital. A ver, quiero escucharlos. Esos 20 pesos que tengo en mi mano, que es dinero, es capital. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? Sí, sí. El, eh, quienes piensan que sí sea capital y quienes piensan que no están en lo correcto todo depende para qué utilicemos esos 20 pesos siempre pongo el ejemplo si hace calor y yo utilizo esos 20 pesos para ir por paletas a la paletería tengo dos opciones me como las paletas y entonces ese dinero que yo tenía no es capital pero si esas paletas yo las revendo y obtengo 30 pesos a o 40 pesos a cambio de esos 20 que yo había invertido ah, entonces esos 20 pesos sí fueron un capital y en su momento las paletas cuando yo las compro para venderlas también son capital es decir, no nos vamos a limitar a, que a decir que el capital es únicamente el dinero que tenemos así en monedas o en las cuentas bancarias las propiedades son capital, una máquina es capital todo lo que nos sirva para hacer dinero es capital el mismo dinero es capital. Así que si tengo un trabajador, por eso se le llama pues, capital humano, ¿no? porque ese trabajador, si es mi empleado, me, me ayuda a que yo haga dinero. Así que dudas hasta aquí con la uh, definición del capital. De, encontramos ahí que nos dice también que incluso la influencia moral puede ser capital. Así es, mi forma de actuar también puede ser, cap puede ser capital si me sirve para hacer dinero. Es más, vemos hoy en día a los, a los influencers que están en redes sociales, no sé, TikTok, Instagram, que ganan muchísimo dinero y en realidad no tienen una inversión en algo tangible, o sea, algo que se pueda agarrar, no tienen ninguna mercancía. ¿Qué, ¿De dónde sale el dinero que les pagan? Ah, pues de su influencia. Entonces, todo lo que nos sirva para hacer dinero va a ser considerado capital y precisamente de la definición de capital se desprende la de capitalismo, que es en donde hay un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada es un término que va a surgir en la etapa posterior a la Edad Media, en donde en oposición al rey, que era el dueño del reino, surgen estos burgueses exigiendo que haya eh, propiedad privada. Antes no existía este concepto de propiedad privada. Todo era comunal. Todos utilizaban, por así decirlo, el mismo baño. Eh, todos cultivaban las mismas tierras y producían para el bien eh, común. Con el capitalismo se pide, se exige que haya propiedad privada. Que tú seas dueño de un pedazo de tierra, de un medio de producción. O sea, que tengas ese derecho a, la a que te pertenezcan las cosas. Entonces, en el capitalismo lo que domina es esto, que haya propiedad privada, que cada quien tenga lo que se ha ganado. Y entonces, esto va a definir en gran parte cómo se va a moldear a la sociedad en, en el capitalismo. Antes, eh, los aristócratas tenían una posición privilegiada por su nacimiento y con la aparición de las revoluciones burguesas, esto se termina. Y entra de lleno un sistema capitalista en donde la pirámide social también va a estar dividida. Va a haber gente que va a tener más privilegios y otra que no tanto. Pero esto va a depender ya no de, de, de su sangre, sino de cuánto poseen, cuánta, uh, cuánto capital tienen. Y eso sigue funcionando hasta nuestros días. Por eso les decía yo que bueno la historia como tal no, no es algo que ya pasó hace cientos de años y ya acabó y ya estamos en otra cosa nueva. No, vemos aquí nosotros que ese modelo económico que se implanta eh, con, el, con el capitalismo funciona hasta nuestros días. Es el que rige, o, obviamente que con formas muy diferentes, pero sigue presente. Pues bueno, ilustración igual a usar la razón. Esta razón va a estar presente no solo en la filosofía o en las ciencias sociales. De hecho... Son las ciencias experimentales, las ciencias exactas, las que van a darle inicio a este tipo de razonamientos. Siempre a mí me gusta contar que en, es en esta época en donde Isaac Newton está explicando todo el universo a partir de unas cuantas leyes. O sea, de ese tamaño es el avance que se alcanza en el siglo de las luces. Después de más de mil años de pensar que todo lo explicaba Dios y que teníamos que creer de manera ciega, llegan unos científicos, así como diría este niño predicador para quien haya visto el video, muy, muy cómico y gracioso, ¿no? estos hombrecitos de ciencia, y oh sorpresa, le dan forma al mundo creando leyes físicas, y entonces, esas leyes, aunque sean debatibles hoy en día, es un debate del cual no estoy al tanto, porque pues obviamente no es mi especialidad, pero sé que están en... sé que están este, discutiéndose hasta este momento, pues bueno, pero siguen enseñándose en las escuelas, es un paradigma que sigue presente. Yo ya tiene mucho que no las veo, ¿no? Sé que ahí hay algunas leyes, me acuerdo de la ley de impenetrabilidad y creo que... Este sería el único nombre exacto que recuerde en este momento. Pero bueno, a partir de este desarrollo de las ciencias, las artes y la cultura, se comienza a creer que el ser humano está en una, en una vertiente progresiva. Estamos caminando hacia el progreso, cada vez estamos mejor y pues obviamente que el presente siempre es lo más importante cuando, cuando una sociedad es progresiva. Así que bueno. Otro de los puntos es que se consideró a la educación del pueblo como el instrumento para alcanzar este, el progreso y podemos ver ahí a nuestro buen amigo Juan Jacobo Rousseau que nos dice la educación es muy importante porque tiene la virtud de formar hombres y a través de ello podemos hacerlos generosos y felices o malvados. Así que se, se comienza a expandir la idea de una educación popular. Educación popular, educación para el pueblo, educación para los que no la han tenido. ¿Cómo vamos a querer tener una nación progresiva si no educamos, si no le enseñamos a la gente esa diferencia entre lo bueno y lo malo? Y también en esta época hay una demanda de participación de la burguesía en el gobierno. Para, para poder este, darle forma al pensamiento de la ilustración, vamos a ver algunos autores. Esta es una parte que tal vez sea un poco árida. Les recomiendo que se mojen la cara. Tomen agua para que se, le, se oxigenen las ideas. Eh, y comenzamos con Thomas Hobbes, quien es un filósofo inglés, pero el cual no es parte de la ilustración. Él escribe antes de la ilustración. Él está hablando desde principios del siglo XVII con su libro El Leviatán. Entonces ahí en su pantalla pueden ver la portada de este libro, que está bien bonita esa portada. Me gusta a mí muchísimo. Y a ver, cuéntame alguien aquí, este, ¿quién es qué, ¿qué es un Leviatán? ¿Qué es el Leviatán? A ver. Cultura general. Si estuviéramos jugando maratón, aquí sería pregunta de cultura general. ¿Qué es el Leviatán? Nada. Nada es más fuerte que Leviatán, de acuerdo con este, la mitología bíblica. Nadie le gana al Leviatán. Por eso vemos ahí a ese, a ese como monstruo. Yo le digo monstruo, ¿no? Así como de cariño. Es que a mí me gustan los monstruos. Entonces, este. Por eso ahí lo, lo digo de esa manera. Y entonces, Thomas Hobbes titula su libro El Leviatán, porque dice. Hasta este momento, los hombres. son han demostrado que son malos por naturaleza. El hombre es malvado, es terrible, es una basura y siempre está buscando la manera de sacar provecho del otro y ha dominado la ley del más fuerte. Siempre hay una dominación, siempre hay un deseo de poder y mientras no haya un leviatán que ponga orden, que, que castigue, que, tenga, que sea el más fuerte de todos, no va a haber paz. Entonces, postulados de Thomas Hobbes que hay que tomar en cuenta. Él defiende la, monar la monarquía absoluta. Es una analogía, el Leviatán, del absolutismo. Darle todo el poder a una sola persona para que esa persona ya, con, con todo el poder, pueda ejercer un, este, pues justicia y velar por la paz de la población. Entonces aquí encontramos en Thomas Hobbes, en Inglaterra, a principios del siglo XVII, una justificación de por qué debe haber reyes con el poder absoluto, es, es una filosofía absolutista, tampoco hay que juzgar al buen Thomas Hobbes, él lo que nos dice es lo siguiente, algo que tal vez muchos de nosotros deseamos hoy en día, él dice, la principal obligación de un gobierno es hacer sentir segura a su ciudadanía, a sus vasallos, si no hay seguridad, no se puede preocupar el gobernante de nada, de otra cosa. Tú no puedes pensar en economía, en educación, si no hay seguridad. Si tú no tienes ese punto como pilar básico de que la gente pueda sentirse a gusto, ¿no? sin que le vayan a privar de su vida o de sus pertenencias, entonces es, es un estado fracasado. A ver, entonces aquí se pone buena la, la, la hipótesis de Thomas Hobbes que para eso debe servir el gobierno y no hay manera de cumplir con esto a menos de que todos los ciudadanos aceptemos que se, que se, debe, este, se nos debe privar de nuestra libertad y de nuestros derechos a cambio de sentirnos seguros. Entonces aquí pues, eh, este Thomas Hobbes le dio mucha fuerza a un montón de gobiernos que se justificaban en, en su libro. Ah, le da con Thomas Hobbes un giro a, a, a las monarquías de ese momento porque las monarquías se legitimaban diciendo que eran representantes divinos y dice Thomas Hobbes, no, estás aquí porque el pueblo te lo permite, hay un pacto y y no estás y el pueblo no está este, cediendo sus derechos porque, porque tú quieres, nosotros lo hacemos porque queremos, no o sea, el pueblo es el que... Eh, hace un pacto con el, con el soberano, con la cabeza de este leviatán, a cambio de que les brinde protección y seguridad. Entonces, eh, como tú le dices, en el papel, a lo mejor yo soy este, de los que piensan que todo modelo es perfecto en el papel, ¿no? lo malo es cuando se lleva a la práctica. Sin embargo, con Thomas Hobbes y el, la, la legitimación de la monarquía absolutista, nosotros encontramos que tuvo muchísimo éxito. Realmente podemos ver que durante eh, esta época, entre el siglo XVI y XVII, las monarquías absolutistas eh, se consolidaron en el poder en gran parte por tener esta visión de ser como papás. Eran el papá de, de su pueblo y la gente era preparada para gobernar desde niños. Entonces, pues bueno, con sus claroscuros, pero de una o de otra manera las monarquías absolutistas estuvieron, podríamos decirlo, de moda durante esa época, y ¿qué va a pasar después? Pues bueno, va a aparecer un señor de nombre John Locke, ahí podemos ver su, su carita de inglés, a mí se me figura mucho el guitarrista de Queen y bueno, este señor es el iniciador del liberalismo en materia política, porque ya veremos que hay un liberalismo político y un liberalismo económico. Obviamente van de la mano, pero para poder estudiarlos mejor y de manera más clara, hay que dividirlo en el liberalismo político y el liberalismo económico. El liberalismo pues viene de la palabra libertad, obviamente, pero ¿de qué libertad estamos hablando? Pues bueno, de acuerdo con este, eh, John Locke, el pueblo no debe de ceder sus derechos al gobierno, sino que el gobierno debe tener como principal objetivo resguardar los derechos y las libertades de los individuos. Entonces esto sigue siendo muy abstracto, vamos a irlos aterrizando. De acuerdo con este, esta forma de ver a la, a la política y a la sociedad, debe haber una reglamentación a lo cual vamos a llamar leyes, que es lo que van a, a regir a cualquier sociedad civilizada. Entonces, tú debes de tener la libertad de actuar como se te den gana, siempre y cuando no vulneres esas leyes. Tú eres libre de hacer lo que te dé la regalada gana, lo que te plazca, siempre y cuando respetes las libertades y los derechos de los otros individuos. Así de sencillo es como John Locke, eh, propone, que se lleve a cabo un nuevo sistema de gobierno ahora, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para poder actuar este, con libertad si el rey es el que pone las leyes, el que pone las reglas del juego? pues no se puede porque de entrada, para que haya libertad para que el estado garantice nuestra libertad tenemos que tener el derecho de participar en la formulación de las leyes, así que John Locke dice, ¿sabes qué? Tenemos que participar, el, el pueblo tiene que participar en la redacción de las leyes y el Estado tiene la obligación de vigilar que se cumplan. Y es de esa manera que John Locke va a ser una fuente de inspiración, no solo para Inglaterra, que es el primer país que eh, establece un sistema de carácter eh, Podríamos decir con, con un parlamento en donde hay voz del pueblo... ...que pues no podemos decir es cualquier hijo de vecino. No, son los burgueses, esos comerciantes que ya están acaudalando una fortuna... ...son los que participan en el parlamento de Inglaterra a partir de 1688. Así que cuando 100 años después se estén agarrando del chongo en Francia... ...por la participación de la ciudadanía este, o del pueblo en, en el gobierno... Inglaterra ya llevaba 100 años de escuchar y de dejar participar a su, a su burguesía en el gobierno. Entonces, la magnitud de las ideas de John Locke también van a permear porque él dice el pueblo tiene la facultad de quitar del poder al soberano si éste quebranta el pacto. Entonces, van a rodar cabezas de reyes, ¿no? De acuerdo con estos ideales. ¿No quieres renunciar? Órale, el pueblo toma la decisión, ¿no? Y es lo que le pasa a Luis XVI en Francia. Rueda su cabeza del pobre al cual a guillotina, pero eso ya lo veremos más adelante. Ahora, esta forma de gobierno que propone John Locke y que se establece en Inglaterra va a ser clave para el desarrollo económico inglés en la revolución industrial porque, como les acabo de mencionar, el liberalismo político va de la mano con el liberalismo económico, en donde encontramos a Adam Smith, el padre del liberalismo económico. Él es el que establece el principio de, de la libertad en esta materia, independientemente de, este, del poder político. Su libro más famoso, tal vez han escuchado hablar de él, es La riqueza de las naciones. Y en él nos menciona Adam Smith que la economía debe de seguir sus propias leyes para regular el precio de las mercancías. Y esto es un, este, una respuesta al proteccionismo de los estados absolutistas. Atentos a desactivar sus micrófonos porque me gustaría escucharlos, no les voy a preguntar nada de historia. Yo les doy ahorita lo histórico y ustedes ayúdenme reflexionando sobre su mundo contemporáneo. En esa época en la que estoy hablando a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los gobiernos a veces eran más pobres que la burguesía. Porque los burgueses se dedicaban a hacer comercio y en el comercio está el dinero y entonces ellos sabían cómo hacer dinero. Cuando esto lo ven los, los monarcas, los este, gobiernos que son los que entran en guerra, los que hacen los festines, los que saben gastar dinero. O sea, el burgués sabía hacer dinero y los estados sabían gastarse el dinero. Y lo que comienzan a hacer es a meter las manos en la economía. ¿De qué manera? Poniendo impuestos, poniendo aranceles. El arancel es esta forma de que si alguien quiere venir, este, a vender sus productos a, a mi tierra, le cobro para que lo haga, ¿no? lo renteo. Entonces, el Estado también, una de las formas en las que interviene la economía es fijando precios. Ellos deciden este, cuánto va a costar el trigo, cuánto va a costar el maíz, cuánto va a costar, etcétera Entonces, llega un momento en el que el control político de la economía entorpece al libre mercado que era lo que estaban eh, pidiendo la, la burguesía, que no se metieran en los asuntos relativos a los negocios. Y pues Adam Smith dice, la burguesía tiene toda la razón. Se tiene que este, evitar que el Estado intervenga en asuntos de economía. A eso es a lo que le vamos a llamar liberalismo económico. Nosotros vivimos en un neoliberalismo económico, es decir en un nuevo liberalismo. Estamos replicando el modelo de esa época. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo, que el liberalismo económico del siglo XIX conformaba estados-nación, o sea, daba una identidad, había una unidad, por llamarlo de alguna manera. El neoliberalismo se trata de eh, borrar todos lo, los rastros que haya de nacionalismo y hacer un mundo globalizado, ¿no? En donde haya una libertad sin ninguna restricción. En donde no haya, si se puede desaparecer a los estados, que se desaparezcan. Que no haya fronteras, ¿no? Así que, bueno, ahora a lo que yo voy. Eso es la parte como histórica, un poco teórica. Pero, ¿de qué leyes nos está hablando Adam Smith? Nosotros... Todos los días convivimos con las leyes de la economía que este señor analizó. A ver, ¿alguien conoce alguna ley de economía? ¿Quién fija el precio de las mercancías? Muy bien, la ley de la oferta y la demanda es una de las leyes que rigen nuestra vida cotidiana. Exacto. Sí, es lo que dice Adam Smith, tú tienes que dejar que se regule solito el mercado. A mayor demanda, los precios van a subir, ¿no? Y si hay este, poca demanda, los precios van a bajar. Y así, este, de acuerdo con, con el liberalismo económico, no hace falta que el Estado intervenga, sino que es la misma economía la que se regula. Incluso él dice que son leyes naturales de la economía. O sea que son... Eh, lo podemos definir con la siguiente frase dejar hacer, dejar pasar dejar que de cualquier forma este, sean lo, lo, la misma sociedad eh, quienes manejen la, la economía si no lo quieres este, comprar, pues porque está muy caro no lo compres, y si nadie lo compra el productor lo va a bajar de precio y así, de esa manera funciona a grandes rasgos siguiente punto de Adam Smith, el capital, acuérdense de nuestra definición al iniciar la clase, el capital, ¿de acuerdo? ¿Qué es el capital? Todo el dinero que nos sirve o cualquier cosa que nos sirva para hacer dinero, nos dice el capital es producido por el trabajo de obreros y campesinos. Esto es algo que nos han ocultado quienes son partidarios del, del liberalismo o del neoliberalismo. Se les olvida que Adam Smith dijo... El capital es producido por el trabajo de obreros y de campesinos, no es resultado de la burguesía. O sea, la burguesía es la dueña de los medios de producción, pero todo lo que va surgiendo de esos medios es gracias al trabajo de obreros y de campesinos. Y las leyes económicas tienen que ser progresivas y esto nos llevará a una sociedad igualitaria. Dice Adam Smith que los obreros y los campesinos, conforme pase el tiempo, van a tener que aumentar su salario. Y cada vez lo van a ir aumentando más hasta que llegue el punto en el que se vayan a equilibrar la, el capital que tienen los obreros por su trabajo con el de los burgueses. Está proponiendo Adam Smith que lleguemos a un punto tan progresivo que no haya diferencia de clases. por en la cuestión económica. Y entonces aquí pues es algo bien escandaloso. Bueno, yo la verdad, a mí me, pues me, me sorprende ¿no? cuando veo que Adam Smith dice, o sea, escribe esto, porque son, es muy parecido a lo que quiere hacer Marx, que veremos también más adelante. Eliminar las clases sociales, eliminar las desigualdades. Solamente que él dice que es seguir otro camino. Y aquí vemos que el liberalismo económico cobró gran importancia por la gran cantidad de metales importados de América. Es decir, si nosotros queremos hacernos ricos, no lo vamos a poder hacer si no hay dinero, ¿verdad? O sea, es ilógico. Tiene que haber excedentes para que pueda haber una acumulación. Si no hay excedentes, no hay riqueza. Entonces, ¿de dónde viene toda la plata y todo el oro que se utiliza para el sistema monetario capitalista? Pues muy sencillo, de América. Entonces, vemos todas estas... Esta, le llaman, ¿no? Como este saqueo que se está llevando a cabo de las colonias. Y que bueno, hubo países que lo supieron aprovechar muy bien, como Inglaterra, que todo lo que tenía lo invertía en, en bancos, en préstamos, en investigación científica. Mientras que en España, pues bueno, vamos a gastarnos todo el oro en la religión, ¿no? Eh, y vemos los resultados a, a la larga en donde España, pues lamentablemente para ellos, este, pues les ha ido muy mal económicamente, ya... Incluso hubo un, hace un, unos cuantos años estuvieron en una crisis económica terrible. Y pues Inglaterra se da el lujo de salirse de la Unión Europea porque no necesita de los demás países para subsistir. Es un planteamiento muy interesante, porque sin duda alguna algo que diferencia la cultura española de la cultura inglesa y que yo me atrevo a decir más que españoles o ingleses, sería una cuestión religiosa. Los católicos, que obviamente los españoles se pasan de católicos, y los protestantes, que son los que llegan a las colonias de Norteamérica. Los protestantes tienen una cultura del trabajo eh, en el cual tú honras a Dios trabajando, mientras que los católicos, trabajar es indigno. O sea, es preferible que te den una limosna a que trabajes. O sea, es una cultura como muy floja. Entonces, vamos a ver nosotros... Que todos los españoles que vienen a América traen esta idea de enriquecerse fácilmente, a costa de los demás, ¿no? ya aquí hay aquí hay riquezas, ya me hago rico llegando aquí por ser español, y lo lograban ¿no? la verdad era muy sencillo pero la contraparte en esta, todos los colonos que llegan a Estados Unidos vienen a trabajar ellos, o sea todos los, los protestantes que están en las 13 colonias, tienen esta mentalidad de Trabajar dignifica y yo no vengo a, a que me regalen nada. Hicieron productivas tierras que eran completamente estériles. Hicieron productivos, o sea, lugares, eh, piensen en el norte de Estados Unidos, esas condiciones climatológicas a las que se enfrentaron. Entonces vemos aquí una gran diferencia este, en donde sí, efectivamente, Julio, le echaron como más ganitas, por así decirlo, los ingleses. Eh, ya vamos a ir cerrando nos faltan los, los tres principales pensadores de la ilustración y con eso terminamos el día de hoy el siguiente es Montesquieu él es francés y el principal concepto que propone con el que pasa la historia es el de la división de poderes estamos hablando que hay una herencia de un poder absoluto en Europa, en la mayor parte claro está, porque vemos que Inglaterra ya tenía un parlamento, pero eh, específicamente en Francia se caracteriza por tener un gobierno muy cerrado y que concentra todos los poderes de hecho Montesquieu escribe porque él está viendo ¿verdad? A, este rey, a este llamado Rey Sol que es Luis XIV el cual tiene el famoso lema de el Estado soy yo entonces Montesquieu dice a ver, un momento vamos a establecer un sistema político que nos garantice las libertades a los individuos. Así que, para que se pueda realmente garantizar esto, hay que dividir el poder. No puede tener una sola persona todas la, las, este, las facultades. Así que, hoy en día tenemos esa división de poderes que obviamente está en el papel. Mientras no haya una verdadera separación entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, siempre se van a correr riesgos de que se vulneren los derechos individuales. Así que vemos que con Montesquieu hay una división de poderes en donde, según se va a dar un equilibrio, va a haber esta como vigilancia de los tres poderes. Uno, un poder va a vigilar a los otros dos y así de manera este, recíproca y así va a haber esta forma, esta garantía de que haya libertad. Otra vez, se los repito, pues en el papel suena bien bonito, pero pues lamentablemente no, no siempre sucede de esa manera. Y vemos que los ciudadanos, como ya se los había dicho, deben de tener el derecho de hacer lo que las leyes les permiten. Pasamos a Voltaire que es un personaje francés sumamente divertido, a mí me cae muy bien Voltaire, me gusta leerlo porque me da risa y siempre lo puedes aplicar a la actualidad, este señor más que crear conceptos políticos o meterse en la discusión así como muy eh, intelectual, él era un difusor de las ideas. Él leía a todos los contemporáneos, a todos los ilustrados. Incluso vean en la foto que les pongo en la pantalla la cara de pillo que trae ¿no? ese señor. Ese, este, Voltaire, pues es defensor de la tolerancia en la vida política y religiosa. Y es uno de los principales críticos de la aristocracia. Esa gente, esos nobles que no trabajan y que viven una este, vida de excesos, los conoce Voltaire, porque también déjenme decirle que los filósofos no eran campesinos, ni eran tampoco este eh, andaban ahí tallando, no eran leñadores, no vendían huevo, no, ellos también forman parte de la aristocracia de la que critican. Y entonces Voltaire les hace burla, se mofa de ellos y escribe obras de teatro es por medio del teatro con el, con el instrumento que Voltaire utiliza para difundir sus ideas. El pueblo sabe perfectamente el mensaje que está dando Voltaire y entonces estamos hablando de una Francia justo antes de que estalle la revolución. Así que el pueblo que participa ya tiene una conciencia política y entonces cuando se mezclan el hambre y las ganas este, de comer, o no sé cómo se dice ese dicho, va a dar como resultado el estallido de la violencia. Entonces, por eso Voltaire también es, es sumamente importante en este punto y yo siempre le menciono a la gente con la que platico de Voltaire. Fue tal su legado de este señor que el mismísimo cura párroco de Dolores, el señor Miguel Hidalgo y Costilla, representó eh, con sus feligreses obras de teatro de Voltaire, hasta acá llegaron las ideas de Voltaire, y eso se los menciono también para que puedan ubicar cronológicamente eh, a la ilustración con nuestra historia propia estamos hablando del siglo XVIII y eh, pues bueno este señor también se le atribuye la frase no estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo una frase que a mí me gusta Muchísimo. Y para terminar tenemos a, a Juan Jacobo Rousseau, lo digo así castellanizado porque en los exámenes siempre aparece así. Entonces, este señor tiene como principal obra, la, la, bueno, la, tiene más, pero la que más estudia es el contrato social. Aquí vemos que aparece un concepto bien, bien importante que es el de la voluntad general. Así que, ¿qué es la voluntad general? Pues bueno, significa que el, el pueblo, ¿no? sus habitantes de un, pues de un territorio deben decidir cuáles son las leyes que se van a llevar a cabo y también tienen que elegir quién los va a gobernar. Así que por eso esta voluntad general nos va a llevar a a que sea el pueblo el que elija si quiere tener un gobierno monárquico, aristocrático o democrático. Entonces estas ideas van a permear también en, en la ilustración, porque los reyes no estaban dispuestos hasta antes de la aparición de estos filósofos a darle voz y voto al pueblo. Vemos aquí que Rousseau le va a responder a Thomas Hobbes y a la monarquía absoluta, que pensaba que la fuerza era la garantía de la paz, y dice Rousseau, no es así, la fuerza no te va a garantizar la paz. ¿Por qué? Porque siempre va a haber otra fuerza. Entonces, el choque de ambas partes va a dar como resultado la violencia. Y yo les pongo como ejemplo, lo vemos con el narcotráfico. Se pensó que la solución era utilizar toda la fuerza del Estado así en una manera muy como el leviatán no de ejercer todo el poder del Estado para garantizar la paz ¿y cuál fue el resultado? ¿Quién sabe? ¿Alguien de ustedes sabe cuál fue el resultado? ¿Vivimos en un mundo así en paz? No Exactamente y Rousseau es crítico de eso de, cre de creer que la fuerza te garantiza la paz y entonces bueno si no es la fuerza lo que te va a garantizar la paz ¿qué es? y le responde Rousseau muy sencillo la educación porque el hombre es bueno el hombre tiene una naturaleza bondadosa la sociedad es la que lo corrompe entonces debemos de cuidar debemos de cuidar esa, esa bondad que hay en el ser humano con la educación. Educamos a todos, a todo el pueblo, para que de esa manera se garantice la paz, que tengan la capacidad de tomar elecciones conscientes y pensando en los otros individuos y respetando sus derechos, no solamente, o sea, no, no solamente exigir ¿verdad? Que, que se respeten los tuyos, sino conocer que los demás también tienen derechos y respetarlos. Entonces, bueno, a Rousseau lo van a ver en todas las áreas, en todas las carreras que tengan eh, una parte de social. Ahí va a estar Rousseau seguramente. Vemos también que con él se eh, habla de que debe de haber un contrato. Eh, de hecho, el libro del contrato social es, como ustedes sabrán, un contrato es algo que queda por escrito. Entonces, si nosotros nos casamos, estamos haciendo un contrato que es... Eh, a los ojos de la ley, ¿verdad? Vamos a llevar a cabo una unión y entonces tenemos que firmar y obviamente que todos los, o sea, ese es uno, nada más. Cualquier contrato, un contrato laboral, un contrato de lo que sea, va a estar por escrito. Y entonces Rousseau dice, bueno, para el gobierno también tiene que haber un contrato. Este contrato son las leyes y se debe de, de, de conciliar entre el, el gobernante, y los gobernados. Tiene que, tienen que haber reglas claras. Y se tienen que respetar. Así que si no se deja por escrito. Con, una, con, con leyes. No hay un gobierno legítimo. A lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo Rousseau es. Se tienen que crear constituciones. Se tienen que crear estos libros. Que a lo mejor le van a dar dolores de cabeza en el futuro. A los estudiantes. Pero son importantes porque es la forma en la que tú te puedes defender ante las autoridades, ¿no? Y bueno, vemos aquí que este, pues Rousseau da los primeros esbozos de un gobierno democrático al, al afirmar que, pues bueno, es la voluntad de todos los particulares los que deciden cómo, se van, cómo quieren que los gobiernen. Bueno... Todas las ideas de la ilustración van a publicarse en algo llamado la enciclopedia, que es la mamá de la Wikipedia. Es ese proyecto que surge con el objetivo de... A, así, se tiene que recopilar toda, toda la, todo el conocimiento que se está formulando en esa época para poder dejar de creerle a la Biblia. Entonces, se tiene que crear un nuevo libro, piensan los ilustrados que recopile todos los conocimientos y así eh, estar en una época, ¿verdad?, más avanzada. Es impulsada por Diderot, así es su apellido, el cual trató de compilar todo el conocimiento. Vemos que la Wikipedia pues está yo creo que cumpliendo el sueño de Diderot. Y vemos que pues tuvo recursos limitados y a pesar de, de todo eso, o sea, de la persecución y de no tener el suficiente dinero sí se llegaron a, a difundir 28 volúmenes y es un buen precedente para ver estos intentos de personas que tenían ese ideal de educar a todo mundo. Ya para concluir, dejo por, este, de manera resumida cómo encontramos a la ilustración en la política. Acuérdense, hay que tener bien clara la diferencia entre política, economía, etc. Encontramos que hay una oposición a la tradición absolutista. También tenemos que se cuestionó la legitimidad del soberano, así como las estructuras políticas. Encontramos una exigencia para que se respeten las libertades y derechos naturales del ser humano y que también los burgueses, bien abusados, cuando leen a, a los ilustrados, están completamente de acuerdo porque los ilustrados son la puerta, o sea, esa filosofía que se está creando con la ilustración es la puerta de entrada de la burguesía hacia el gobierno, que es lo que han estado buscando ya durante varios años. Vemos que con la ilustración también florece el despotismo ilustrado en las cortes europeas y que hay una modernización de los regímenes. Quiero este, decirles que esta cuestión del despotismo ilustrado He visto que se les dificulta bastante a, a, a los estudiantes. Eh, ¿Por qué? Veámoslo. Este despotismo ilustrado es una respuesta de diversos monarcas absolutistas. Vamos a tratar de aterrizarlo de una manera bien clara y bien sencilla. Yo soy el rey, tengo todo el poder, y estoy bien a gusto teniendo el control de todos los asuntos de la vida de una sociedad. Y comienza a haber exigencias, comienzan a haber reclamos. Y entonces me están pidiendo ayudarme a decidir y a también ponerme frenos. Un rey inteligente lo que hace es escuchar a su pueblo. Eso es lo que hicieron muchos eh, monarcas y de ahí surge el despotismo ilustrado. Veámoslo como una negociación. Se llama Ilustrado precisamente porque adopta ideas de la Ilustración, pero es un despotismo porque finalmente son monarcas que no están dispuestos a dejar el poder. Son gente que se transforma para continuar gobernando. Es como el PRI, pues, básicamente, ¿no? Que ese nuevo PRI con el que llega Enrique Peña Nieto. Es esta idea de modernizar y de, de pintarte, aparecer con un nuevo rostro. Dejando atrás, ¿no? diciendo, no, yo soy diferente a, a, la, a la tradición absolutista que, me, que había caracterizado a mi familia. Entonces, ese despotismo ilustrado es una forma moderna de la monarquía. Se trata de gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. Encontramos en esta forma, en este modelo político, que hay una permanencia del poder absoluto de los reyes los reyes, les decía, no están dispuestos a dejar el poder. Ellos no se van a separar del trono y no van a, a repartir la, la soberanía. No, no, no. Ellos la van a concentrar. Pero dicen, ya entendí, ya aprendí mi lección, así que me voy a ocupar de que mi pueblo sea feliz. Y realmente encontramos reformas que son bastante progresivas para, para su época en todas las materias, económicas, políticas, culturales. De hecho, es en, en este de despotismo ilustrado, cuando se abren más universidades, museos, colegios, se le da una gran importancia a la educación y los reyes dicen, ok, lo importante es educar al pueblo, ahí están, y le invierten un chorro de dinero a la formación de, de escuelas. Se crean escuelas de primeras letras y por la parte económica, modernizan también el sistema y dicen, ok, ¿quieres este, tener más, más derechos como, como ciudadano? No, pues que sí, también tienes que tener obligaciones. Así que también le vas a caer con los impuestos. Entonces, se abren algunas ventanas de la economía, se, se permite que haya comercio, pero el Estado lo va a vigilar y va a estar encima de la burguesía cobrando, cobrando por, por las actividades comerciales. Y bueno, podemos definir al despotismo ilustrado como esta forma que, de gobierno en donde se realizan una serie de reformas administrativas, en donde se, moderniza, eh, se modernizan las ciudades, y en donde se promueve la cultura como nunca antes. Nunca antes había habido tanta educación como lo es a partir del despotismo ilustrado. Ahí en la pantalla les dejo ya por último los, eh, un mapa de Europa en donde encontramos a mediados del siglo XVIII a los principales este, gobernantes. Vemos que en color rosa tenemos las monarquías absolutas, en color anaranjado, a las monarquías limitadas, aparecen ya algunas formas de repúblicas y también tenemos territorios. ¿no? Bueno, esto ya lo vemos en la siguiente sesión.